0: Passiamo all'ultimo argomento, all'ultimo approfondimento di questa sera, Eh, stiamo seguendo insomma, eh, sia pure con un po' di difficoltà visto l'orario, la visita di Donald Trump eh, in Estremo Oriente, una visita molto importante, cominciata in Giappone, proseguita in Corea del Sud e adesso il Presidente americano è in Cina, allora da Pechino abbiamo in linea il nostro corrispondente Claudio Pagliara, Claudio buonasera, anzi buongiorno a te.
1: Grazie, buonanotte a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, Leggo rapidamente un paio di titoli, non ce ne sono molti e come dicevo anche ieri la notizia è abbastanza trascurata dai giornali italiani, un po' strano, almeno in prima pagina. L'Avvenire, è un titoletto sotto la testata, eh, Trump perde la Virginia, adesso in Cina pensando a Kim, quindi un titolo così che mette insieme diverse cose. Il titolo più <ride> in evidenza è quello dell'osservatore romano, attese e sfide per Trump a Pechino, poi abbiamo eh, abbiamo il secolo XIX Trump eh, Xi prove di forza intesa sul commercio ma le tensioni restano allora e poi c'è un commento vedo anche sulla stampa così Xi vuole isolare Trump in Oriente il mondo che cambia va bene allora eh, come è incominciata questa visita e cosa promette insomma ricordiamo è una visita eh, tutta in salita così si prospettava perlomeno no?
1: Sì, Ieri, eh, a dire il vero, è stata una giornata di immagini simboliche più che di parole, ma come sappiamo, in questi, in questa, nell'epoca dei media eh, contano molto di più le prime delle, delle seconde. Eh, innanzitutto, eh, Trump ha avuto un'accoglienza eh, che nessun capo di Stato eh, aveva ancora mai avuto eh, qui a Pechino, eh, è stato accolto da. Da Xi, da Xi Jinping e dalla sua signora uh, direttamente nella città uh, uh, proibita, e, e, e questo ha un valore simbolico: e, e, e il presidente cinese ha speso l'intero pomeriggio fino all'ora di cena insieme alla coppia presidenziale. Si è trasformato in una sorta di guida turistica d'eccezione e ha fatto visitare le sale degli imperatori Ming e Qing, lo ha accompagnato a vedere le opere di restauro. Insomma, è, è stata uh, l'immagine, la, il messaggio che eh, si è trasmesso è quello di una relazione personale che i due presidenti sono riusciti a costruire a dispetto di quelle premesse tempestose. Non dimentichiamo che Trump un anno fa ha vinto le elezioni, anche eh, con una campagna elettorale anti-cinese eh, c'è anche un video che gira che colleziona tutte le volte che Trump in campagna elettorale aveva detto China China per dire insomma America first dunque eh, questa è l'immagine di ieri e naturalmente dietro tanto spazio c'è anche un secondo messaggio più sottile che, eh, che sicuramente non è sfuggito agli osservatori più attenti il presidente cinese nel ricevere degli antichi palazzi imperiali. Il presidente americano ha anche in qualche modo sottolineato il posto che la Cina ha avuto nel corso dei secoli nella storia, in particolare quando l'impero di mezzo era l'impero più sfarzoso e resisteva e contrastava il dominio britannico e lì ovviamente c'è un messaggio la nuova Cina la nuova era che Xi Jinping ha appena proclamato vincendo e, e ottenendo un'investitura per altri cinque anni nel congresso del Partito Comunista è una nuova era in cui Xi Jinping propone la Cina come una Cina che deve recuperare esattamente quel ruolo che aveva nei secoli scorsi, un ruolo centrale ai danni di chi è ovvio, ai danni degli Stati Uniti comunque mm-hmm. insomma, ieri, nella giornata apparentemente vuota di ieri nel senso vuota di parole in realtà eh, i messaggi sono passati su un altro livello
0: Allora, è è previsto anche un incontro con Putin almeno se ne è parlato insomma, ricordiamo la visita in Estremo Oriente durerà ancora diversi giorni perché poi eh, Trump si sposterà in Vietnam e ancora successivamente nelle Filippine
1: Sì, oggi diciamo perché a dire, ieri è stata una giornata eccezionale di ricevimento e di Parole informali che, si, si, che i due presidenti si sono scambiati. Eh, oggi ovviamente eh, ci sono invece colloqui formali e certo. poi c'è la conferenza stampa congiunta. Quindi, eh, oggi in certo, realtà, se esatto. eh, sì, i due grandi temi, eh, la Corea del Nord, innanzitutto, e il riequilibrio dei rapporti commerciali, che sono i temi che Trump chiede. eh, con insistenza alla Cina avranno fatto dei progressi oppure no. Dopodiché eh, ieri c'è stata una quasi conferma da parte del Cremlino eh, che ha detto, annunciato... Eh, che è molto probabile che eh, il presidente Putin incontrerà il presidente eh, Trump al termine di questa sua visita e dunque quel molto probabile significa che forse qualche dettaglio va ancora eh, messo a punto, ma insomma eh, potremmo dire che si incontreranno, eh, Trump e del resto durante tutta questa visita dall'inizio quando è arrivata in Giappone fino a, ad oggi ha chiesto insistentemente l'aiuto dei due paesi la Cina e la Russia per risolvere il dossier nucleare, del nucleare nordcoreano non è un caso che si rivolga a questi due paesi perché sono i paesi che hanno uno un confine eh, con la Corea del Nord e due rapporti commerciali la Cina certamente è più importanti eh, della Russia quindi eh, Trump chiede a questi paesi di tagliare i punti commerciali e di fare pressioni politiche su Kim Jong-un affinché eh, divenga a un tavolo negoziale a condizioni per lui accettabili. E cosa Questa può offrire
0: in cambio? Mm. Eh,
1: beh, in qualche modo ieri ha detto prima di arrivare a Pechino, l'ha detto a Seul, al Parlamento di Seul, ha detto per la Corea del Nord se abbandonerà le armi nucleari in modo verificabile, si, apre, eh, si può aprire un futuro molto migliore e poi ha dato un altro messaggio che è il Trump che conosciamo, Trump che usa il linguaggio duro, ha detto eh, non metteteci alla prova, non consentirò mai che le città americane siano sotto minaccia di distruzione e ha elencato le portaeree e il sottomarino nucleare che in queste ore incrociano al largo delle coste della penisola coreana. Insomma, bastone e corota quello che offre in cambio è ovviamente una normalizzazione dei rapporti, eh, ma una normalizzazione dei rapporti eh, con una Nord Corea denuclearizzata. Diverso, diverso non, è un certo. non è un obiettivo facile, molti osservatori sostengono che è realistico che la Corea del Nord dopo che per 30 anni ha investito energia e denaro per avere l'arma nucleare, l'abbandoni eh, in modo spontaneo. Dunque l'obiettivo è, è, è ovviamente molto alto, se veramente si vuole un compromesso, eh, come la Cina in qualche modo ricorda eh, attraverso i suoi organi di stampa, entrambi, entrambe le parti dovranno fare delle concessioni.
0: Bene, allora ringraziamo Claudio Pagliara, corrispondente della RAI da Pechino, per questa sua analisi sulla visita di Trump in Cina e in Estremo Oriente più in generale. Come detto, eh, domani sarà un giorno domani per, per noi italiani, insomma, anzi oggi perché è già, è già giovedì pure per noi. Ecco, Giovedì sarà un giorno chiave per eh, questo incontro, ci sarà la conferenza stampa che eh, ci farà capire anche quali progressi sono stati fatti su questi due punti controversi quindi i rapporti commerciali da una parte ma questo magari ci interessa meno da vicino ma soprattutto la questione della crisi nordcoreana allora grazie Pagliara per essere stato con noi e buona giornata